0: V Rusku jsem básníkem bez knih, v Paříži básníkem bez čtenářů. To, co dělám, nikdo nepotřebuje, napsala v polovině 30. let ruská básnířka a spisovatelka Marina Cvetájevová žena osudem těžce zkoušená. Ať už se na své životní cestě dostala z Moskvy do Prahy nebo do Paříže, bylo to jen horší a horší. V dnešních portrétech bude o Marině Cvetájevové hovořit Pavel Hlavatý a od mikrofonu vám příjemný poslech přeje i David Hertl.
1: Umění je svaté, svaté umění. Jakkoliv bezobsažně to zní, je v tom přece jen jakýs takýs smysl a jeden člověk z tisíce přece jen myslí na to, co tím říká a říká, co myslí. K tomu jednomu z tisíce, vědomně stvrzujícímu svatost umění, se také obracím. Co je to Svatost. Svatost je opak hříchu. Hřích však naše současnost nezná. Pojem hřích nahrazuje pojem krach. O svatosti umění tedy u ateisty nemůže být řeč. Ten bude řeč vést buď o užitečnosti umění nebo o jeho kráse. A já teď upozorňuji, mluvím výhradně k těm, pro které Bůh hřích nebo svatost jsou. Pokud povede ateista řeč o výsostnosti umění, budou se moje slova obracet i k němu.
0: Začali jsme dnes možná trochu netradičně ukázkou. Ta ukázka byla z knížky Umění a svědomí Mariny Cvetájevové. A asi jasně naznačila, že dnes to nebude úplně nic jednoduchého, že budeme hodně přemýšlet o věcech, o kterých třeba ani přemýšlet zvyklí nejsme a budeme o nich přemýšlet, řekněme, trošku netradičním způsobem. Marina Ivanovna Cvetájevová je v české literatuře, nebo v tom povědomí o české literatuře, přítomná od druhé poloviny 60. let. A moje první otázka na Pavla Hlavatého, Pavl, hezký den, Dobrý den. je jednoduchá. Kdy se s tímhle poměrně složitým čtivem poprvé setkal ty a jaký dojem to na tebe udělalo?
2: Bylo to na přelomu 70. a 80. let, kdy jsem vlastně začal studovat gymnázium a ta literatura mě skutečně velice zaujala. Tehdy mě vůbec zaujali ruští autoři, ruská poezie, taková ta tehdy ne příliš dostupná. Dodejme, že Marina Cvětajevová tady začala vycházet v druhé polovině 60. let jak v různých sbornících, tak v různých výborech z její tvorby. A ty knihy zůstaly tedy po začátku normalizace v knihovnách, nebyly vyřazeny jako některé jiné, ale během normalizace příliš nových knih nevycházelo pak až v průběhu zase 80. let. A dá se říct, že Marina Cvetajová byla takovým zjevením v tom smyslu, že ona experimentovala, současně byla exulantka, současně, to známe dnes, tedy tento pojem exilu v exilu, ale už tehdy fascinoval něčím takovým. Navíc to byl autor, který nám byl blízký v tom, že žila, jak se tehdy psalo, ve Všenorech, v Horních Mokropsech, chvíli i v Praze. Prostě byl to někdo, kdo prošel touto zemí a tato země zanechala na její tvorbě naprosto unikátní
0: otisky. U Mariny Cvetájevové asi nestačí říct, že to byla exuantka, nebo že to byla žena na útěku před bolševickou revolucí, protože ono to bylo trochu složitější. Z jaké rodiny ona pocházela, jak prožila revoluci v Rusku?
2: No, Ona se narodila v roce 1892, podle gregorianského kalendáře, tedy 8. října, a pocházela z takové dobře situované středostavovské rodiny. Její otec byl zakladatelem Puškinova muzea, matka byla klavíristka, žačka Rubinsteina a vždy dceru vedla tedy k umění. Dodejme, že nejprve si samozřejmě přála, aby i její dcera byla klavíristka, ale Marina Cvetájevová postupně tedy přešla k poezii, podle možná legend, první básně už psala v šesti, v sedmi letech a první sbírka jí vlastně vyšla v 18. A ona se stala takovou legendou už vlastně v době svého působení
0: v Rusku jako velice mladíčka. V roce 1912 uzavírá manželství se Sergejem Jakovlevičem Efronem. Co to pro ní znamená? On byl student, nicméně přeci jenom blíží se právě to období první světové války a později revoluce. To asi muselo s tím jejich životem a s tím jejím básněním trochu zamíchat. No on byl, dodejme, ještě o rok mladší než ona
2: a v době, kdy k tomu snědku došlo, tak již zemřela jak její matka, tak její otec. Čili ona byla samá, A tento tragický svazek, domnívám se, že to, co dnes ještě uslyšíme, nás opravňuje ho nazývat tímto způsobem, tak vlastně byl asi podmíněn i touto brzkou ztrátou
0: rodičů. Ještě bych dodal možná k tomu, co ty si říkal, že ona opravdu byla z té dobře situované rodiny a k tomu patří asi i to, že to byla dívka, která, a teď prosím, abych byl dobře pochopen, jak si nezavadila o takové ty klasické domácí ženské práce, čili pro život byla velmi málo vybavená, skoro bych řekl nepraktická.
2: No ale na druhou stranu zase velmi výrazně zavadila o klasické vzdělání, studovala na západních univerzitách a hovořila, kromě své rodné ruštiny, francouzsky, italsky. Je to vždy... Otázka určité volby
0: a určitých možností. Jak tedy konkrétně na tom jejím životě se projevila ta říjnová revoluce? No, její manžel narukoval již v roce
2: 1914 to znamená na počátku první světové války a po VŘSR, kdy tedy vlastně v Rusku tehdejším došlo k obrovskému rozkladu, ta armáda se vlastně začala rozpadat, tak on v tom konfliktu se postavil na tu bílou stranu a bojoval s bílou armádou. Marina Cvetájevová o něm úplně ztratila jakékoliv zprávy, jakékoliv informace. Ona sama žila v neuvěřitelné bídě Dodejme tedy, ne ona sama, to nezní moc dobře. Ta tehdejší situace ruská byla velice neutěšená. Lidé skutečně umírali na ulicích nikoli v obrazně, ale doslova hladem, nebo na různé epidemie, infekce.
0: Zůřila občanská válka navíc.
2: A ona tehdy žila se dvěma dcerami, které tehdy již s Efronem měly. Ta mladší dokonce zemřela. Marina a na tom byla dokonce v jednu chvíli tak špatně, že ty dcery, aby se najedly alespoň, dala do syrotčince, což bylo té mladší osudné, ta zemřela a tu starší vlastně zase Tajvova vytáhla zpátky. Tak vlastně prožila ta léta bezprostředně po Velké řínové socialistické revoluci do roku 1922.
0: V té době se ona stává tím, co literární historici nazvali básnickou hvězdou Moskvy, zatímco Petrohrad měl Anu Achmatovovou. A jak to sama hodnotila Marina Cvetájevová, tak o tom zase jedna ukázka z knížky Umění a svědomí.
1: Naše společné vystoupení s Adalisovou se konalo v únoru 1921 Nedá se říci, že by mě obzvlášť nadchly bleděmodré plakáty s textem Večer básnířek, s výčtem devíti jmen a s úvodním slovem Valerie Brjusova. Třikrát tři básnířky, takže místo vystoupení přehlídka. Jednu takovou dámskou přehlídku jsem v roce 1916 už odmítla, neboť jsem měla za to, že v poezii jsou dělítka podstatnější, než je příslušnost k mužskému či ženskému pohlaví. Odjakživa jsem opovrhovala vším, co mělo nějaký cej ženské hromadné izolovanosti, jako jsou ženské kurzy, sufražectví, feminismus, armáda spásy, Celá ta neblaze proslulá ženská otázka, s výjimkou jejího válečnického řešení, bájených hříší Brunhildy, Marie Morevny a neméně bájného Petrohradského ženského batalionu.
0: Pavle, kdybychom se měli pokusit nějak pojmenovat poezii, kterou Marina Cvětajevová v té době psala, o co šlo?
2: Já bych se jednoznačným pojmům bránil, ale určitě tam byl velký vliv symbolismu, objevovaly se tam řekněme stopy, později sílící akmeismu, i určité ohlasy futurismu, ale ta její poezie byla skutečně velice osobitá. Ty si zmiňoval Anu Achmatovou, obě bývají velmi často srovnávány, já si myslím, že není tady prostor, abychom k tomu přistoupili pouze, bych asi dodal, že jejich osudy byly natolik tragické, že považuji za naprosto nehorázné, třeba stavit proti sobě, prostě byly to obě velice tragické postavy, každá poněkud jiným způsobem, ale po každé tedy velice silně.
0: V roce 1922 přijíždí Marina Cvětajevová už tedy s manželem, se kterým se setkali do Prahy. Co tady vůbec dělala? Já bych ještě předeslal, že ona o něm
2: skutečně neměla žádné zprávy. On byl po té, co tedy Bílá armáda se postupně stahovala z Ruska, respektive ty její trosky, které zůstaly na konci občanské války. A on byl přes Istanbul evakuován tedy do Evropy, byl nějakou dobu nezvěstný pro ní a údajně podle některých informačních zdrojů ho objevil Ilje Arenburg, tedy spisovatel, který byl sovětským spisovatelem, ale současně velice čile jezdil po západní Evropě a měl tedy možnosti něco takového dokázat. Ona nejprve dorazila do Berlína, kde vydala několik básnických sbírek, vlastně byla to taková ta žeň té porevoluční tvorby, která je velmi zásadní. Dodejme, že ten Berlín byl tehdy velice unikátním prostředím, tam byla taková přestupní stanice a řada ruských exulantů tehdy čekala vlastně, můžu to tak vyjádřit v tom Berlíně, jak to vlastně dopadne. Nechtěli si ještě úplně zabouchnout ty dveře zpátky do tehdy vznikajícího sovětského svazu, ale současně raději čekali mimo jeho území. Pak postupně tedy ten Berlín zanikl a ti spisovatelé, a nejenom spisovatelé, kteří tam tedy nějakou dobu žili, tak se rozjeli do různých center ruské emigrace, která mezi tím velmi se etablovala, ať už to bylo československé. Jugoslávie
0: nebo třeba Francie. Ona tedy přijíždí do Prahy, jak jsem říkal, v tom roce 22, vydává, píše, ale řekl bych velmi omezeně do časopisů, které vydávají v Praze, v Československu ruští exulanté. Byla už tady, jaksi na okraji toho exilu, byla člověkem, který přeci jenom pro ten ruský exil byl do určité míry těžko pochopitelný?
2: Já se domnívám, že to je velká tragédie. Samozřejmě, jak pro ní osobně, tak pro ten ruský exil, tak bohužel i pro naší literaturu. A je to napováženou, protože tady tehdy působila řada i velice renomovaných ruských autorů, namátkou jmenujme Averčenka nebo Čedikova, řada filozofů, ale i osobností z jiných uměleckých i mimouměleckých oblastí. Dodejme, že T.G. Masaryk vlastně vytvořil tady pro tu ruskou emigraci velice kvalitní podmínky, neboť měl za to, že se bolševismus neudrží tak dlouho a že tady bude alespoň částečně vychovávána nová ruská elita a ty vztahy mezi Československem a poté tím novým ruskem by tím byly velice kladně naformátovány. Ona skutečně vydávala tedy ty básně v té ruské literatuře. Vlastně není mi známo, že by v nějakým způsobem pronikla českými překlady do našeho tehdejšího kontextu. Je to s podivem, měli jsme tady řadu kvalitních překladatelů a byla tady řada autorů, kteří se domnívám, že by mohli její talent velmi správně odhalit. Je to prostě tragédie, jaké se v životě bohužel stávají.
0: Abychom potvrdili, že to opravdu nebylo nic jednoduchého, tak nabízím další ukázku. Ty si vybral z knížky Básník a čas z nádherného, musím říct si překladu Jana Zábrany.
1: Básníka nemá právo posuzovat ten, kdo nečetl každý jeho verš. Tvorba je posloupnost a postupnost. Já v roce 1915 vysvětluji sebe z roku 1925, Chronologie je klíčem k pochopení. Proč máte tak rozdílné verše? Protože léta byla rozdílná. Čekat od básníka stejné verše v roce 1915 i v roce 1925, to je totéž jako čekat od něho, že bude mít v roce 1915 i v roce 1925 stejné rysy obličeje. Proč jste se za deset let tak změnila? Na to se vás nikdo nezeptá, je to evidentní. Nezeptá se, ale zjistí to. A když to zjistí, sám dodá, je to přece jen doba. Nikdo, kdo mě znal ve dvaceti letech, mi ve třiceti neřekne, jste teď mnohem hezčí. Ve třiceti letech jsem se stala výraznější, významnější, snad i krásnější, nikoli hezčí. Totéž, co je s rysy obličeje, je i s verši. Verše nehezknou časem. Svěžest, bezprostřednost, dňábelská krása, poetické tváře, to vše přenechává místo rysům. Dřív jste psávala líp, jak slýchám tak často, znamená pouze, že čtenář dává mé dňábelské kráse, přednost před podstatou, hezkému před krásným. Hezkost je vnější měřítko, krása vnitřní. Hezká žena, krásná žena, hezká krajina, krásná hudba. S tím rozdílem, že krajina, kromě toho, že je hezká, může být i krásná, kdežto hudba vedle toho, že je krásná, hezká být nemůže. Hezká hudba, hezké verše, to je měřítko hudební a poetické negramotnosti, hloupé plkání.
0: Marině Cvětajevové se v Praze příliš nedařilo. V listopadu 1925 z finančních důvodů rodina odchází do Paříže, kde všichni doufali, že bude o něco lépe, ale ještě předtím musíme zmínit rok 1924, protože tam jsou dvě Myslím, že klíčová díla Mariny Cvetájevové. O co šlo, Pavle? No, je to poéma hory a poéma
2: konce. Je to odraz takových, řekněme, milostných vztahů. Tam se odborníci přou, jak dalece byly ty vztahy Mariny Cvetájevové milostné pouze, řekněme, na duchovně, duševní úrovni a jak dalece se jednalo i o něco intimnějšího. Ale tyto dvě poémy bývají považovány za jeden z velkých významných vrcholů její tvorby. Řada autorů ho považuje i vysloveně za vrchol. Stále ještě v českém prostředí napsala i poému Krysař, Ta byla napsána o něco později. A možná bychom ještě měli zmínit velice důležitou mimoliterární událost, že v roce 1925 se jí ve Všenorech narodil syn.
0: Já bych jenom k těm poemám ještě dodal, že občas se o nich hovoří i jako jednom z vrcholných děl ruské milostné poezie vůbec. Teď tedy v Paříži, tam se Marině Cvetájvové asi opět, řekněme, opět nedaří. Rodina tam žije velmi chudě. Měli bychom v tuhle chvíli ale asi načnout to složité téma jejího manžela. Dostaneme se do poloviny třicátých let jak vůbec žil Sergeje Fron? Co dělal? Čím se živil? Proč tu rodinu neuživil? On byl podle některých informací nemocen, podle jiných
2: informací byl spíše neschopen tu rodinu uživit. Dodejme ještě, že ten pobyt v té Francii byl vlastně nakonec daleko Daleko horší, než ten pobyt v Československu. Marina Cvetájevová pak vždycky vzpomínala na ty tři československá léta, vlastně jako na nejkrásnější léta svého života, snad s výjimkou toho nejútlejšího dětství. A Efron byl postava opravdu velice, snad můžeme říct, i temná, neboť její život poznamenal, ať už tou nepřítomností po skončení té občanské války nebo už v jejím průběhu, nebo potom to, co se dálo dál, k čemu se ještě dostaneme. A on byl vlastně jakoby nemocen, ale po té, co víme, co se dělo dál, tak ta jeho nemoc je taková, jako opravdu s otazníkem. Jednu dobu je v té Francii živila jejich dcera, která tuším pletla rukavice nebo něco podobného. A... V průběhu 30. let se EFRON stává agentem NKVD a co je ještě asi o stupeň dál, někteří historikové ho označují za člena jednoho z těch vražedných komand, které tedy jezdili po světě a likvidovali nepohodlné osobnosti z exilu nebo uprchlé ze Sovětského svazu poměrně aktuálně. A jedna právě takováto epizoda vedla k tomu, že on... Vlastně musel odjet, nebo nemusel, ale aby se zachránil, tak odjel zpátky do sovětského svazu. Dodejme, že to bylo tedy koncem 30. let, podle různých zdrojů, to pořadí, v jakém do toho sovětského svazu odjížděli, bylo rozličné, ale nejprve tedy podle těch nejserióznějších zdrojů, nejprve odjela jejich dcera, poté odjel Efron a až jako poslední odjela tedy Marina Cvetájevová se synem.
0: Jenom dodám, že poslední knížka Mariny Cvětajevové, která vyšla tiskem, vyšla v roce 1928. Ona dál přesto velmi intenzivně psala, ale jak jsme si říkali úplně na začátku, v Paříži v podstatě nikdo na její psaní nereagoval. Možná také zajímavá ukázka, kterou ty si vybral, je z jedné události, kterou žila ta ruská exulantská komunita. Pojďme si ji teď na chvíli připomenout.
1: Marinu Ivánovnu Cvětájevovou jsem naposled viděla na pohřbu, či to byla panichída, knížete Sergeje Michajloviče Volkonského, 31. října 1937. Po obřadu v chrámě, Volkonský byl řecko-katolického vyznání, jsem vyšla ven. Cvětájevová stála na chodníku sama a dívala se na nás očima plnýma slz. Zestárla, zešedivěla, stála prostovlasá s rukama složenýma na hrudi. Bylo to nedlouho po vraždě Ignatie Rejse, do níž byl zapleten její muž Sergej Jakovlevič Efron. Stále jako morem nakažená a nikdo k ní nepřistoupil. I já, jako všichni, jsem jen prošla kolem.
0: Pavle, ty už držíš v ruce knihu, z čeho jsme to tedy teď citovali?
2: Ze vzpomínek ruské exilové básnířky Niny Berberové, psáno kurzívou, která vyšla tedy i v českém vydání, o Marině Cvetájevové se tam hovoří několikrát, ale tato ukázka mě zaujala právě, že to je vlastně úplně těsně předtím, tím, podala žádost o sovětský pas někdy koncem roku 1937, v zápětí po této události.
0: Zarazilo mě tam ještě něco. Ta ruská komunita v Paříži, ta prostě přijímala tu informaci, že Svetájové manžel je nejspíš zapleten do té vraždy Ignatie Rejse, přijímala ji prostě jako hotovou věc. Ono se to prostě vědělo, že on je agentem Stalinovy tajné policie?
2: Asi se nevědělo, že je přímo agentem, ale to zapletení tam zřejmě nějakým způsobem figurovalo. Dodejme, že i to členství v té společnosti pro navrátilce bylo již samozřejmě určitým signálem. Navíc potom, jak se ta rodina postupně vracela do Sovětského svazu, tak samozřejmě to určité podezření pochopitelně zesílilo.
0: Já bych řekl, že je to takový typický ruský osud i tou svojí velmi smutnou tečkou, kterou bychom asi teď měli na závěr dodat a opravdu to ani zdaleka nebude mít nic společného s happy endem. Řekněme, že Marina se vrací v červnu 1939 do sovětského svazu, kde tedy doufá, že kromě syna se setká i s dcerou a s manželem. Jak to dopadlo, Pavle?
2: Dopadlo to samozřejmě špatně, jak to ani v této době jinak dopadnout nemohlo. Ještě jakousi poznámku pod čarou v té době vznikají její verše Čechám, inspirované mnichovskou tragédií a okupací Československa nacisty. Je to vlastně její poslední významnější větší cyklus básnický. A ta tragédie tedy vrcholí v tom smyslu, že ona tedy v roce 1939 se synem do Sovětského svazu doráží. Krátce na to je zatčen jak její manžel, tak její dcera. Dcera je odsouzena k řadě let v gulagu byla propuštěna vlastně až za Nikity Sergejeviče-Chruščová. Její manžel zemřel, informace o tom se liší, někde se uvádí, že byl umlácen při výslechu, někde, že byl zastřelen v roce 1939, někde, že byl zastřelen až teprve, když se nacistické jednotky blížily k Moskvě v roce 1941. V každém případě zahynul. Když se tedy ty nacistické jednotky k té Moskvě blížily, tak Marina Cvetajová se synem byla evakuována spolu s dalšími osobami v té době, kdy hrozilo, že skutečně ta Moskva dojde tam k pouličním bojům, případně by i mohla padnout, tak byla evakuována na východ. Ona konkrétně do tatarské jelabugy, tam tedy se musela věnovat mytí nádobí, což po té, co jsme o tom vedli určitý dialog na začátku pořadu, tak je jasné, co to znamenalo. Byly tam i nějaké velice napjaté vztahy s tím synem, který samozřejmě trpěl tím, že sestra uvězněná, otec Bu- buď uvězněný, nebo již mrtvý, a matka vlastně navrátila exulantka. Dodejme ještě, že po návratu do Sovětského svazu samozřejmě nesměla publikovat. Živila se příležitostnými překlady, prožila ještě velice intenzivní vztah s Arzeným Tarkovským, básníkem tedy a otcem proslulého režiséra Andreje Tarkovského, a poté tedy ta tragédie dostoupila vrcholu a 31. srpna 1941 Páchala Marina Světájevová sebevraždu.
0: Jenom dodám, že není známo místo jejího pohřbu a že tou skutečnou černou tečkou je i to, že její syn Georgi padl na frontách druhé světové války. Možná ještě jedna informace. 8. prosince 1989 byla v Praze ve Švédské ulici 51 odhalena pamětní deska na domě, kde Marina Cvetájová krátce žila. To, že k tomu došlo v prosinci 1989, to přímo vybízí k úvaze, že ta událost se připravovala ještě před listopadem 89. Výroba pamětní desky asi netrvá jeden týden, čili na tom konci 80. let už bylo možné Marinu Cvetájovou u nás normálně připomínat.
2: No, vycházely, jak jsem už zmiňoval v 80. letech, nové překlady a nové výbory. Tehdy již v sovětském svazu samotném vycházel třeba Solženicin. Marina Cvetájevová už byla vlastně jako básnířka té první emigrační vlny v zásadě v vozovkách rehabilitována.
0: Já bych jenom ještě dodal, že kromě knížek, tak u nás vycházely od 70. let také nahrávky jejich pros a její poezie na gramodeskách. Tím končí dnešní portréty, ukázky přečetla Lucie Vašinková, technicky spolupracoval Petr Janečka. Portréty najdete také na internetu na adrese plus.rozhlas.cz lomeno plus lomeno portréty. Pavle, díky za spolupráci naslyšenou. Naslyšenou. A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.